1: ¿Cómo les va, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas noches para todos, bienvenidos, el gusto enorme de saludarlos, acá estamos, eh, presentándonos, comenzando nosotros una nueva semana de trabajo con Botineros Diario, el programa de deportes de Radio Valle Viejo, para acompañarlos como siempre con esta propuesta de lunes a viernes a partir de esta hora, pasadita a las 21 y 30 y hasta la hora 23, como siempre compartiendo nosotros la información deportiva, comenzando, les decía, una nueva semana, hoy lunes, 7 de septiembre de este año 2020. Con Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Saludos a mis compañeros de trabajo esta noche en el estudio mayor de la radio, el señor Juan Enrique Lencina, a quien lo hemos uh, recuperado, y a la señora Andrea Noemí Olmedo. Andre, Juan Enrique... ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Bueno,
2: bienvenido a Juan, especialmente. Bienvenido, Juancito. ¿Eh? Que lo extrañamos. Diga, sí, Díganme que, que me extrañaron, chicos, sí. así no me pongo mal, no, me sí, voy. Sí, sí, la verdad que
3: sí. ¿Me la extrañaron? La verdad que sí, ¿eh? que sí, Juan. ¿eh? Usted
2: sabe que no les
4: creo, pero bueno, está, no, está bueno. No, por favor, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Andreita? Hola, Juancito. Muchísimas gracias por el cariño demostrado, chicos, uh -huh. de verdad que se los claro, agradezco por favor. enormemente. Uh -huh. Estamos recuperados, Pipo, en un día muy, pero muy caro, los sentimientos de las creencias uh -huh. religiosas en la provincia de Catamarca 7 este, claro. de septiembre, ¿no? Uh -huh. este, tan día, claro, día del
1: milagro en la provincia de El día del Atamante. milagro. ¿Cómo, uh
4: -huh. ¿Cómo no creer, cómo no confiar tanto en nuestra madre del valle, no? Uh -huh. Pero, bueno, este, bien, bien, Pipo, ya en lo personal, eh, poco de susto, este tipo de cosas, más aún en situaciones como esta. Uh -huh. Te asustan un poquito y te preocupás por, por uno mismo, por la familia, por los hijos, por por tus mujeres, por tus amigos, claro. uno se preocupa por todo, esta sí, es la, la sí, pura sí, sí, realidad. Uh -huh. eh, y bueno, esto se dio, a ver, contando ahí mínimamente Pipo, sí. eh, esto se me da que el día domingo, amanezco el domingo este este próximo pasado al anterior, uh -huh. eh, con una, con una, con todo, lo. mirá, lo único es que no tuve en ningún momento fiebre, pero después tuve todos los síntomas de COVID uh -huh. y la verdad que me asusté, fui al médico, me hicieron placa, una cosa, otra, bueno... Mil cosas, mil remedios, mil vueltas, está delicado hasta para ir a sacar turnos, este se sabe, y después de la marcha atrás esta y de volver a fase 2. Bueno, un, una serie de complicaciones que te hacen un poco más difícil la historia. Uh -huh. Hoy, gracias a Dios, puedo decir, no era nada de esto, no fue, no fue COVID, uh -huh. pero tuve todos los síntomas y me asusté uh -huh. yo y se asustaron. Todo a mi alrededor. Claro, seguro. Pero pero bueno, este bien, bien, bien. Uh
1: -huh. Bueno, lo importante es que, que, que está recuperado, Juan. Sí, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Y eso eso lo Lo estuve, bueno, ¿eh? lo
4: estuve escuchando, tiradito en la cama, <risa> sí renegabas negabas? Uh -huh. eh, te juro que me mordía porque fueron tan buenas las notas que hicieron. Por ejemplo, la recreación con la nota al presidente de la Liga Chacarera me dejó uh -huh. muchas inquietudes allí. Eh, una muy linda nota con eh, Ale Castro, claro, que, la semana pasada, la el día semana Lunes. pasada, claro, claro, uh -huh. claro con sí, Alejandro sí, Castro, sí, sí. el manager del Ateneo. Uh -huh. Digo, ¿cuántas verdades? ¿Cuánta razón hay en eso de que a veces el tiempo saca a la luz las verdades? ¿no? Porque sí. que a veces en algún momento, sí. viste, se dicen tantas cosas y después la nota con el presidente y vicepresidente de la Liga Catamarqueña, también un par de cosas, que después te las quiero repasar, Pipo. Uh -huh. Un par de, 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 de párrafos, de títulos que dejaron ambos presidentes, y, y bueno... Vale la pena, creo, recrearlos de bueno. nuevo tenerlos en cuenta, especialmente
1: Bueno, sí señor, bueno, en una bueno, en unos, en unos últimos días eh, bastante difíciles, complicados en Catamarca, hablando de la situación de la pandemia eh, del sí. coronavirus, del COVID-19 a partir de la aparición de, de nuevos casos positivos aquí en nuestra provincia. Bueno, la semana pasada ya informábamos por supuesto, esto de regresar a, a fase 2 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio y bueno, y a partir de, de anoche, el nuevo decreto del gobierno provincial que desde hoy hasta el próximo domingo 13 inclusive Catamarca en fase 1 de cuarentena con todo lo que ello significa, ¿eh? así Bien. que bueno todo reitero a raíz de la aparición de nuevos ¿eh? casos positivos aquí en la provincia de Catamarca y bueno estamos todos ahí ¿eh? por supuesto con la, la preocupación que, que conlleva esta situación ¿eh? pero siempre decimos eh, preocupados, pero también eh, ocupados, eh, ocupados para que esto no, no tenga eh, otras eh, situaciones. Eh. Así que, bueno, eh, así estamos, eh, así estamos. Y naturalmente, toda esta situación ha llevado, por supuesto, al lógico parate, entre otras cosas, de la actividad deportiva. Totalmente, ¿eh? totalmente. Más allá de que en la vuelta sí. a fase 2 se habían habilitado algunas actividades, el tema de la caminata, andar en bici, eh, pero bueno, ahora con, con fase 1 sí. ya, ya ni siquiera eso, ¿no? Vuelve... Toda, toda la actividad deportiva está, está parada, prohibida. Sí, ¿eh?
4: está prohibida, está prohibida y ya sabemos que es la solución, todavía por allí hay tantos indicios, tantas situaciones que se hablan sobre la vacuna, pero sabemos que definitivamente la vacuna va a ser la, la solución uh -huh. o que es la solución. Por ahora, la única, la única solución a mano que tenemos es cuidarnos, cuidarnos y respetar lo que se dispone, porque uh -huh. muchas veces también se critica acerca de que las disposiciones, de que por qué, que no son dueños de nuestras vidas, que somos uh -huh. libres, que tenemos que andar, que tenemos que esto, que este otro. Pero hay mucha gente que anda sin ninguna necesidad. Uh -huh. Mucha gente. Uh -huh. Es cierto que muchos tienen que andar por trabajo, por no. lo que fuere, nosotros también nos movemos un poco porque necesitamos venir a trabajar, es lo que nos mantiene y lo que mantiene a nuestras propias familias, uh -huh. el trabajo, esto, uh -huh. esto es una realidad pero hay muchísima gente que no tiene esta necesidad uh -huh. si, y vos te das cuenta por los operativos que se hacen bien hechos en los últimos tiempos y que está relacionado con gente que se reúne a divertirse claro, no, bueno, no no no,
1: eh, no hay claro fue el este, principal problema, el tema de las reuniones sociales o totalmente, familiares que, totalmente. Ha llevado, que ha llevado a, a que el gobierno tenga que retroceder de fase, volver a fase 1 fue sí. principalmente y ese, hay, hay, ese algunas,
4: hay algunas cosas que por allí tampoco no, no te terminan de cerrar y tiene que ver por ejemplo con los gimnasios uh -huh. Eh, yo no entiendo, los bares abiertos es cierto Esta frase que se hizo este, en los últimos tiempos muy, muy habitual Los bares abiertos y los gimnasios cerrados uh
3: -huh.
4: O sea, ¿por qué no tienen Derecho a aquellas personas tomando Todas las me medidas precautorias que hacen falta? Y esto es absolutamente Responsabilidad de cada uno Pero si tomas todas las medidas, ¿por qué los gimnasios No? Uh -huh. Si se sabe que hoy por hoy También es una necesidad el ir al gimnasio Porque te hace falta no podés hacer otra cosa, y, y bueno, y por lo menos claro. ir, a, ir a los gimnasios y, y que estén abiertos y que se cumplan con los protocolos. Esto me parece bárbaro, pero ojo que este tema, porque estamos todos desesperados que termine este año porque creemos sí, bueno. que cuando se vaya el 2020 se nos van a ir los males, y con respecto al COVID yo creo que no, ¿eh? A mí me parece que nos vamos a tener que acostumbrar un tiempo más uh -huh. a vivir con esto.
1: Seguro, seguro que sí. Mientras tanto, a seguir eh, respetando todo lo que se nos viene diciendo uh -huh. desde que comenzó esto de la, de la pandemia. El distanciamiento uh -huh. social, eh, el lavado de manos de manera frecuente, alcohol sí. en gel, y bueno, y todos los cuidados personales, ¿no?
2: Y algo también para um, resaltar, Pipo, eh, y no es porque sea Juan, pero fue al médico. Uh -huh ante los mínimos síntomas, sí, fue al médico. Sí. Me fui inmediatamente. Esa es yo. otra de las cosas que hay que hacer, porque hay muchas personas que tienen estos síntomas y dicen, no, a ver si me pasa algo y me internan y voy a parar al mal verán. Uh -huh. Sí, Pero bueno, eh, de, de, tomando los recaudos, estás salvando a tu familia, estás salvando a los tuyos, uh -huh. estás salvando a esos que vos decís en tantos momentos que son tu vida. ¿Mm? Entonces, a tener estos recaudos porque realmente son más que necesarios
1: Exactamente, bueno, eh, este programa se lo vamos a dedicar eh, A nuestro productor general, el señor Jorge Coqui Agüero a, Para él y para toda su familia Bueno, en, la, en las últimas horas eh, con un inconveniente familiar, André ¿no? eh, Toda la, la familia de, de Coqui Así que vaya de, oh. desde acá, eh, nuestro gran abrazo solidario eh, Fraterno para él para toda su, su familia eh, y bueno, seguramente ya en los próximos días eh, se volverá a reintegrar a, a, nuestro, a nuestro equipo, ¿no? Exactamente. Bueno,
4: mucha fuerza. Abrazo, además, ¿eh? Un abrazo para el productor, que es un gran tipo porque, mirá, eh, en estos días este, me estuvo llamando todos los días, de verdad, ¿no? Pero todos los días y cada momento me estuvo llamando, ofreciendo en qué podía ayudar, qué hacía falta, qué esto, qué este otro, un montón de cosas. De verdad que le agradezco muchísimo al productor, a Jorge a el Coque Agüero, de, de esa situación y bueno, sí, un abrazo desde acá y se sabe que cuando pasan este tipo de cosas en la familia uno se pone mm. pone mal, se pone triste. Seguro,
5: seguro que no sí. es para
4: menos. No es por eso, no es
1: para menos. el abrazo, abrazo grande para él. Y para toda su familia. Comenzamos, André, ¿le parece?
2: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Villosa, esquina Ramírez de Velasco. Corralón, San Javier. Bueno,
1: en un ratito vamos a hablar con un dirigente de un importante club ¿eh? que está afiliado, por ejemplo, a la Liga Catamarqueña de Fútbol. Eh, y todo viene con respecto a esto de los subsidios que vienen recibiendo las diferentes instituciones deportivas aquí en la provincia de Catamarca. Estos subsidios uh. de la Secretaría de Deportes de la Nación, eh, denominados, por ejemplo...
4: Ministerio al... de Turismo Mi, de, Ministerio y de Deporte Turismo.
1: Claro. de la Nación. Exactamente. Uh. Uno de esos subsidios, por ejemplo, el denominado eh, Clubes en Club ¿eh? exactamente. ya bueno, exactamente. Este club... Ah, ya son,
4: ya son, disculpa, ya son varios los, los, los clubes en la provincia de Catamarca que recibieron la primera parte claro. de, de esta ayuda, uh -huh. de este dinero, y hay que, hay que verlo bien al tema. Aparte, ahora, digamos, es el momento para que con ese dinero, de verdad, se hagan obras.
1: Uh -huh. eh, y es la gran posibilidad. ¿eh? Es la gran, es la o sea, gran aparte, posibilidad.
4: Aparte, está determinado exclusivamente para eso. Uh -huh.
2: Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotores e instituciones sueltos y envasados. Pura Química, Avenida Presidente Castillo, esquina Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, eh, ayuda realmente importante. Eh, en algún momento, creo que cuando se dio a conocer esto, eh, denominamos una ayuda histórica, eh, sí. por, por el monto de dinero sí. eh, que, que reciben. Eh, o están recibiendo eh, los clubes que se han, se han visto beneficiados eh, con este programa, con este subsidio de la Secretaría o el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, eh, denominado Clubes en Obras. Eh, es un monto realmente importante. Creo que nunca antes eh, un, no. un, un subsidio de, de Nación... Para un club eh, de,
4: de, de, ese, de ese significado, son 500 mil pesos. 500 mil pesos, de los cuales son 200 mil pesos para mano de obra y 300 mil pesos para la compra de materiales.
5: Claro, exactamente.
4: Esto está establecido ya de esta manera. Uh -huh. Esto es así, uh -huh. los clubes lo deben rendir, lo deben ir rindiendo a medida que van este, adquiriendo los materiales. Tampoco hay, digamos, a ver, en la compra de materiales, los clubes están facultados para salir a buscar precio, digamos. Uh -huh. A ver, ¿quién me cobra algo menos por, claro. por los materiales que necesito? Sí. Eh, y comprar con eso.
1: A ver, yo tengo entendido que eh, de los 500 mil pesos, eh, creo que además se lo explicó a esto, de los 500 mil pesos, eh, en efectivo son 200 mil pesos, que es lo destinado para la mano de obra, Exacto. y el saldo, o sea, los 300 mil pesos, se hace a través de la entrega de una tarjeta eh, que es de esa tarjeta sirve justamente para la compra de, de los materiales, de lo, de los materiales. Eh. bueno eh, la información oficial de la Secretaría de Deportes dice que en Catamarca ya son 12, eh, uh -huh. 12 los clubes de nuestra provincia que recibieron este programa Clubes en Obras y uno de esos clubes eh, es el Club Atlético Policial eh, de la Liga Catamarqueña por eso vamos a saludarlo a su vicepresidente al señor Juan José Rivero ¿Cómo le va Juan? Buenas noches
6: Buenas noches, Pipo, a Juan y al resto de las personas ahí en el piso.
1: Gracias por atendernos, como siempre, Juan, muy amable. Eh, policial dentro, por supuesto, de estos 12 clubes, ¿no?, que, que han recibido este importante aporte de, de Nación.
6: Sí, sí, estamos dentro de eso. Eh, en su momento me escucho yo mismo, ¿no?
1: A ver si ahí podemos eh, mejorar un poquito, Juan. Ya nomás, ya nomás se mejora. ¿Ahí?
6: Ahí creo que está. Sí, sí, ahí ha mejorado un poquito. Bien, bien. Este, le decía que sí, que en su momento presentamos nosotros la carpeta con la, la gente de la Secretaría de Deportes de Acá, en cabeza doctora Silvia Jiménez, y bueno, eh, nos notificaron después que había sido aprobado el proyecto, el, ya se retiró la tarjeta del Banco Nación, que viene en nombre del presidente del club, y estamos a la espera que se haga el depósito de dinero tanto en la cuenta corriente y como en, en la tarjeta para empezar la obra
1: Ajá, eh, es así entonces Juan eh, de los 500 mil pesos que abarca este programa eh, son un, es una tarjeta con un monto de 300 mil pesos para la compra de materiales Sí,
6: así es, esa tarjeta viene a nombre del presidente del club eh, cada vez que uno necesita hacer comprar se tiene que manejar con esa tarjeta y los mil pesos son para pagar la mano de obra.
1: Ajá, bien. ¿Qué va a hacer policial con, con este aporte, Juan?
6: Eh, nosotros hicimos el proyecto para hacer los vestuarios en el, en el predio, tanto vestuarios para el local, visitante y, el, y los árbitros. Son 65 metros cuadrados aproximadamente la construcción que tenemos pensado hacer ahí. Este, el señor Mariano Cabral de la comisión hizo el diseño de los vestuarios y, y después tuvimos la mala suerte que no no pasó un, un buen momento de salud y lo terminamos nosotros de armar y bueno, hicimos el cómputo, el presupuesto tenemos todo listo estamos Ajá. esperando que no, no hagan que llegue el ingreso a la cuenta corriente y a la tarjeta para empezar la voz
4: Juan, un gusto saludarlo buenas noches
6: eh, Juan, ¿cómo estás? Me alegro de escucharlo,
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, La pregunta, la primera pregunta es esta, Juan eh, Esos 300 mil pesos para el proyecto que ustedes eh, armaron eh, ¿Alcanza? ¿Será suficiente? ¿Irá a faltar?
6: Y, y va a depender cuando cuando llegue, porque nosotros ya hace 15 días sacamos presupuesto y ya han vuelto a variar los precios mm. Así que de eso también depende cuando ingrese el dinero y poder comprarlo eh, claro. Urgente los materiales, no. creo lo que se van modificando cada dos o tres días. Uno no, no cree, pero mm. va actualizando los precios y se te
4: van cogiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. totalmente. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Claro, claro, es que es así. Pero tal vez, digo, hablando con los dueños de los negocios, por allí se puede, digamos, decirle: Bueno, mira, yo te voy a comprar todo, son 300 mil pesos por club. No es, una, no es una cifra despreciable, ¿no? Para cualquier negocio hoy en día. No, 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 sí. Y, y bueno, por lo menos que respete algunos precios, digo, o buscar la forma, ¿no?, de, de que de verdad les alcance.
6: Sí, hay que, nosotros ya hemos armado una ingeniería con con la obra que estamos haciendo ahora, que son los sanitarios, a la par del quinche que teníamos
3: mm. en
6: el predio, porque nosotros recibimos el aporte de la Secretaría por, de Deportes de la Provincia por la participación del torneo amateur. Sí. Como habíamos terminado ordenado sin deuda, ese dinero se apartó lo, lo, y más los mil pesos que recibí en el club argentino, lo volcamos ahí a hacer esos sanitarios. Así claro. que ahí armamos una ingeniería también y ya, ya hemos logrado, estamos a altura del, del, del techo, digamos ya, de los mm. sanitarios esos nuevos. Mañana vamos a ver si compramos el techo y, mm. y para terminar. Sí, claro. Pero ahí, así que vamos
4: Juan... a llegar... Sí, en cuanto, a lo, disculpa, en cuanto a los materiales, eh, ustedes lo pueden comprar a donde ustedes quieran. O sea, no hay negocios determinados. No,
6: no, no, no. no, no. Vos lo podés comprar, vos podés ir pelear el precio, Está. esas cosas. No, 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 no hay un negocio prefijado para ir a comprar. No, no,
4: Está bien. Y en cuanto a la mano de obra, ¿cómo es el sistema? Porque ese dinero ustedes es en el efectivo, eso lo van a manejar ustedes, al dinero. Digo claro, ustedes, los clubes.
6: Claro, por nosotros en el plan de obra que nos hicieron presentar a Nación, este, nosotros pues un plan de obra que íbamos a ocupar cuatro personas y que la obra va a durar por lo menos 60 días. Sí. Este, uno tiene que pagar a, a la gente que realiza el trabajo y si por otro lado te podés ahorrar y conseguir el apoyo de, de gente que va y te colabora y te ayuda, bueno, son que te vas ahorrando y puedes generar para, para solucionar otras cosas, pero... Uh -huh. Eh, nosotros ya lo tenemos calculado más o menos y, y ojalá que podamos terminar a la obra con los 500
4: mil pesos, esa es la idea uh -huh. Y en ese en ese caso, a ver, eh, porque empiezo a pensar, ¿no? porque hay de, ideas, de, debe haber ideas de todos los gustos, ¿no? La de ustedes, por ejemplo, decir, bueno, a ver, si nosotros nos economizamos 200 mil pesos de mano de obra vamos a comprar, o no digo 200, pero te economizas 100 mil y con 100 mil te compras más material para seguir la construcción de las obras no, pero, sin duda. Sin pero duda, habrá algunos duda. otros que dicen, a ver, y si me sobran mil yo a ver, empiezo a pagar la luz, empiezo a pagar boletas, que después... ¿Cómo le tienen que rendir ustedes estos mil No, eh, bueno, vos
6: rendís eh, 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 todas factura electrónica ahora. Vos cada vez que vas a hacer una compra, eh, el comercio donde compré tenés que pedir la factura a nombre del club. sí este Tiene el comercio, por supuesto, va a cargar el cuir de cada club. Y a las personas que hacen la, la, la mano de obra, lo tenéis que hacer una declaración jurada, recibo del club y, mm. y presentar las rendiciones. Mm. Un... Nosotros, por ejemplo, ahora cuando ya sacamos fotos del lugar que va a empezar la obra. Sí. Una vez que inicie la, la obra, hay que juntar su documentación con fotos, con videos, el avance mm. de obra, todas esas cosas, mm. y hay que generar una carpeta, presentar a la Secretaría de Deportes de acá de la provincia, que ellos también van a mandar al los inspectores a José Eva que, que se esté haciendo las obras, y ellos... Y ellos son los que se encargan de rendir esto a la nación. ¿no?
4: Ah, bueno, bueno. Entonces el control va a estar acá en la provincia de Catamarca, para los clubes no, de Catamarca. No,
6: sin duda. Sí, ah. sí, así es. Sí, sí, la Secretaría de Deportes bien, bien, bien. Eh, va, va a controlar que, que los fondos sean volcados. Que se haga, claro. que, que, se se haga la obra. que se haga la obra. Juan, Mira, y... Nosotros estamos muy entusiasmados, queremos hacerla. Eh, queremos hasta fin de año tener todo listo. Nosotros en 15, 20 días vamos a hacer el primer corte del césped en el, en la cancha uh -huh. y ahí uh -huh. viene un trabajo más arduo de emparejar, de, 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 de fortificar el césped y a fines de noviembre se irá a hacer el segundo corte si todo sale bien y ya estará lista para, para la inauguración. Y Qué ahí bueno. también, si Dios quiere, queremos inaugurar los sanitarios nuevos y esto vestuarios.
4: Qué bueno. Uh -huh. Juan, y es el momento oportuno, ¿no? Porque ante la falta de dirigentes en muchos casos este dinero viene justo ahora, cuando el dirigente está ocupado en realidad más de la institución que desde alguna actividad deportiva, ¿no? Que a veces te lleva mucho tiempo, mucho desgaste, mucho trabajo, eh, y generalmente se dice, bueno, no podemos hacer obra porque todo se dispone para el fútbol, para el básquetbol o lo que puede ¿no?
6: Sin duda, sin duda llega un, un tiempo de complicado, duro, que las instituciones están cerradas, no podemos generar, y bueno, gracias... A este proyecto de la Nación y al apoyo que recibe la Secretaría de Deportes de acá, de, este, pudimos recibir esa ayuda y, y encarar este tipo de obras, ¿no? Porque son los que te va a eh, hacer crecer, instalarte definitivamente en el sector y, mm. y seguir progresando de a poco, ¿no?
4: Claro. Mm. Eh, ¿El club ha, ha hecho ya, Juan, alguna, alguna campaña de socio, por ejemplo, pensando en el futuro, ¿no? El día que porque dentro de no tan largo tiempo ustedes van a tener en la cancha, van a poder jugar seguramente de local, van a van a ir este en este sentido haciendo lo que pasaron años y no se podía hacer, eh, digo ir preparando un poco ya el terreno para el futuro con respecto a ese tema por ejemplo puntual socios, sí
6: está eso está en carpeta, hay un grupo de, de encabezado por Mario Dios que, y el profesorero Luis Agüero que son los que están armando ese tema se va a alargar una campaña de socio. Primero, queremos mostrar a, a, a la gente, al socio, al hincha, lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y entusiasmarlos por ahí y, y llamar a una campaña de socio. Este, y para que también colaboren y, y, y se hagan presentes y se sientan partícipes de todo esto, ¿no? Uh
1: -huh. Juan, eh, ¿cuándo es eh, esa eh, asamblea para renovación de autoridades en el club?
6: Eh, el año que viene. En marzo, fin de marzo, primero de abril de la fecha del
1: 2021. ¿Cómo va, va a quedar la, la situación de, del presidente, del doctor Hernán Martel, Juan, con, con policial? Bueno, a partir no de, de, de lo que se sabe, ¿eh? de, de que el doctor Martel bueno ha sido designado para integrar la, la Corte de Justicia de nuestra provincia él va a seguir como presidente policial eh, no no le impide eh, su nuevo puesto de trabajo eh, estar al frente de una institución deportiva eh, ¿han podido hablar eh, algo con él ya, Juan?
6: Yo, yo estuve hablando, siempre estamos hablando con el doctor, él es un presidente presente, dentro de sus tiempos siempre está hablando con nosotros a medida que, que puede este será una decisión muy personal de él igual que la misma de nosotros si continuamos no cuando sea la la asamblea para el año que viene. Yo creo que no es incompatible lo que él puede hacer en su parte privada como dirigente y con el cargo que va a ostentar ahora. Uh -huh. Pero bueno, eso ya es personal de él y, y ojalá que nos no pueda seguir acompañando porque eh, de la mano de él se, se, se están haciendo muchas cosas, se abrieron muchas puertas. Eh, eh, es un es un dirigente que, que se mueve, que nos contiene, que y que está presente, más allá de las obligaciones que él tenía, así que ojalá que pueda seguir. Y, y nosotros estamos muy entusiasmados, repetir tipo queremos mostrar a la gente lo, lo que estamos haciendo y queremos dar ese pasito definitivo a la inauguración, ¿no?
4: Claro. Juan, y de la mano de eh, el actual presidente, el doctor Martel, la verdad que policial ha hecho bastante, ha crecido bastante, eh, o sea... Desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo institucional. La verdad que ha sido un crecimiento importante, ¿no? O sea que mal no, no quedaría si depende de él, por supuesto, como decía Juan, depende del doctor Martel, la continuidad o no, si el tiempo le permite, porque también sabrá necesitar descansar. Pero la verdad que tiene un gran equipo un poco más abajo también. Digo, en, en ustedes, el respaldo en ustedes de que siempre están, de que él llega, bo, acaba de decir, Juan, es un presidente con mucho, mucha presencia en la institución y eso está bueno, pero está está bueno que también tenga para abajo gente a quien mirar y respaldarse, ¿no?
6: No, sin duda, sin duda tenemos un grupo, nosotros no somos muchos pero es un grupo de 10 personas que nos movemos, que uh -huh. estamos siempre presentes, con inquietudes eh, resolviendo los problemas eh, y, y tratando de gestionar eh, estos tiempos son que son duros ser dirigente deportivo pero uh -huh. esto es lo que nos gusta nos llevamos bien con los muchachos, siempre siempre alguna diferencia de criterio hay, pero siempre está el diálogo por delante, así que hemos conformado un lindo grupo de trabajo, con gente de experiencia y con algunos que se sumaron y que van adquiriendo la experiencia y, y que eso es lo que nos va a servir porque nosotros de poco nos vamos poniendo más grandes y, y creo que en un momento vamos a tener que dejar que llegue gente más joven con otro ímpetu para seguir ese proyecto que tenemos ahí en el predio, que son seis etarias
3: y hay que llenar a las seis claro.
1: etarias, ¿no? Lo llevo, Juan, al ámbito de la Liga Catamarqueña de Fútbol, bueno, hay nueva presidencia, eh, bueno, primero, ¿qué opinión tiene de, de la vuelta de, de José Zurita a la presidencia de la Liga? Y después, si ¿sí tiene alguna opinión formada con respecto a qué va a pasar con esta temporada deportiva.
6: Sí, yo creo que, que le va a ser bien a, la a presidencia de Zurita a la Liga, es un dirigente que tiene mucha experiencia, ya estuvo en la, en la, que, en la Liga Catamarqueña y también actuó en otras diferentes disciplinas también como organizador para volver a regularizar distintas federaciones sobre todo. Tiene capacidad de gestión, sabe de lo que se trata. El vicepresidente también lo escuché hablar, aparte yo lo conocía porque tuve un paso ahí por el club también, acompañado en algún momento en un club policial. Así que confiamos mucho en, en la nueva comisión que está frente de la Liga. Le toca un momento duro, difícil, con mucha incertidumbre. Y en cuanto a los deportivos, yo creo que es difícil planificar algo. Porque esto es día a día. Vamos a ver si empezar las prácticas y a los 4 o 5 días tener que volver a cortar. Yo creo que nosotros vamos a tener que, cuando se pueda, el presidente, hoy día tenía planeado una reunión del presidente, pero por lo acontecido que volvió a fase 1, se suspendió, claro. hasta nuevo aviso, uh -huh. y ahí habrá que tomar un corte definitivo. ¿Qué hacemos? ¿Vemos la luz al fin del túnel como para poder hacer algo ahora antes, hasta antes del fin de año? ¿O decir, no, muchachos, paremos acá? Y veamos qué pasa, y, y de acá a, en febrero volveremos a ver cómo, si se puede cargar algo o no. Pero es una opinión mía, no, no, claro, no quiere no. decir que. Uh -huh. Yo lo veo así porque lo veo complicado, porque no puedes comenzar las prácticas y a los dos o tres días decir, no, se supe todo, volvamos toda la casa. Uh -huh. Yo creo que tampoco, no es, no es bueno eso. Uh -huh. eh, o, eh,
1: eh, a ver, eh, escuchándolo atentamente, Juan, eh, más se inclina, teniendo en cuenta la situación, por supuesto más no, inclina, más inclina a, a ya pensar en el próximo año entonces, hablar de, de, de volver a jugar
6: y yo creo que sí, porque nosotros eh, la fase 1, si Dios quiere y todo va bien y no no aumentan los casos se termina este fin de semana, ya estamos a mitad de septiembre habrá que esperar a ver cómo sigue la situación ya a estrenar cuando te lo permita el COE de acá y, y va a necesitar 30 días para acondicionar a los jugadores y ya va a fines de octubre y no sé qué este, yo creo que hay que pensarlo bien. Uh, hay que sí. pensarlo bien porque eh, es, estamos en una situación difícil complicada, sí. y complicada. Primero hay que cuidar la salud y, uh. y ahí ver la parte deportiva. Ya hemos esperado tantos meses que esperemos un par de meses más. Yo creo que no sí. nos va a complicar.
4: Sí, la verdad que no es un pensamiento descabellado, ¿no? Porque, sí, a esta altura y viendo y pensando que en algún momento todos soñábamos con la vuelta, ¿no? Porque somos sí. tan futboleros especialmente que... Uh -huh. ...soñábamos con la vuelta y que se dé... ...y que de alguna manera... ...ahora Juan, vos sos un dirigente de muchos años... ...y la verdad es que has trabajado muchísimo... ...en primera división, en torneos federales... Eh, ...ahora digo yo... Eh, ...cuán cierto es esto de que el daño... ...que se está haciendo en las divisiones formativas... ...es irreparable, no es culpa de nadie... ...pero la verdad es que es irreparable, ¿no? No, sin
6: duda, sin duda Juan... ...es irreparable... Los chicos están sin inactividad, este, pero tampoco nosotros podemos pretender volver a jugar con los chicos y mientras los chicos no ponen a la escuela, sería algo descabellado también. porque no van a la escuela a contagiarse y como nosotros vamos a volver a jugar, a platicar. Yo creo que es un, un hilo muy fino y que hay que mm. consensuar muchas cosas y pensar... Sí. Eh, yo creo que este tiempo que se está perdiendo en algún momento se lo va a poder recuperar, como usted sí. dice, que es, es un daño, sí, sin duda, sin duda que es un daño. Sí. Pero lamentablemente la, la, el cuidado, la salud está por delante de todo. ¿no?
4: Está bien. Juancho, la última y tiene que ver, porque también tenés mucha experiencia en esto, eh, el torneo conjunto con la Liga Chacarera, eh, ¿cómo lo ves? A ver, imaginémonos ¿no, que dentro de un mes tenemos un... Un panorama claro y que se puede dar y que se podría jugar y que se podría hacer. Pero digo, desde el punto de vista dirigencial, ¿cómo lo ves?
6: Sí, a mí me entusiasma. A nosotros, a veces que se jugó, no, no nos gustó nos gustó nos participar en ese tipo de torneo. Este, la gente se entusiasmó. Pero hay que pensarlo cuando esto mejore y cuando ya puede hacer con asistencia de público. Mm. Porque es el que te motiva, eso es lo que crea la, la ciudadanía bien entendida, ¿no? Claro. Es eh, de decir, eh, viene un equipo de las chacras, trae gente, va a un equipo al capital, lleva gente a las chacras. Como sucedió en el último eh, que se jugó por los 100 años de la liga, que, que fue un lindo campeonato, que hubo buenas recaudaciones, que la gente acompañó. Este, Yo creo que es cuestión de que las dos mesas directivas, se sienten y empiezan a conversar, pero yo, en este momento no, para mí no, Bien. porque es, es un campeonato para jugar con público.
1: Bien, lo, lo mismo sí, es... Sí.
6: Y acá, a futuro, pensar en alguna vez en tanto que sea la edificación de la liga, yo creo que ah, no hay está. que tener miedo, Ahí está. hay que empezar a sentarse, conversarlo, eh, de a poco, no no uh -huh. nadie tiene que venir a imponer, tampoco, uh -huh. no hay que dejarse imponer las cosas, tiene que nacer de uno, de cada dirigente, y consensuando y conversándolo, y en algún momento la fruta tiene que caer por, por estar madura sola, pero tampoco hay imposiciones, no
1: Para ese lado, justamente lo, lo, iba, lo iba a llevar Juan, pero se, se me lo adelantó. ¿eh? Porque, bueno, se lo planteé también al presidente de la Liga, Zurita, cuando estuvo por acá la, la semana pasada: de que está bien pensar en un torneo de integración, pero que me parece que es la hora de empezar a, a pensar un poquito más allá y que tiene que ver justamente con la unificación. ¿eh? Está bueno la integración, está lindo jugar un torneo, Capital, Valle Viejo todo lo que significa, pero, bueno, sé, a mí me parece ¿no? que, que es momento también de, de empezar a, a pensar eh, en una futura unificación, teniendo en cuenta ¿no? cómo está nuestro fútbol, bueno, principalmente aquí en el, en el Valle Central. Pero bueno, Juan, seguramente será, será tema para charlarlo en otro momento. ¿eh? Por lo pronto, nosotros le queremos agradecer, como siempre, la diferencia de, de atendernos.
6: No, gracias a ustedes, este, por siempre estar atento a, a lo que está pasando en, en nuestro club. Hoy día también tuvimos una sorpresa, la gente de TIC Sport Play uh -huh. nos llamaron, eh, haciendo una nota y pidiendo video, le hicieron una nota a Daniel Tice, me hicieron una nota a mí como vicepresidente del club, se interesaron en, en, en lo que está haciendo el club y ese programa va a salir el sábado, el jueves, perdón, a las 19 horas en TIC Sport Play. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Este jueves, ¿a qué hora es, Juan?
6: A las 19 horas. Jueves 19 horas.
1: Ajá. Sí, bueno, sí,
6: sí.
1: vamos a estar eh, atentos
6: ahí bueno. entonces. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno le, le eso, agradezco.
4: Juan, sí. disculpa, disculpa un segundito. Vos sabés que eso es el fruto de una, de una historia que escribió Policial a lo largo y a lo ancho del país, siendo enteramente protagonismo de, de protagonista digo de los torneos federales. Y la verdad que en algún momento tienen que comenzar a volver ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es casualidad tampoco que lo busquen a policial, porque está trabajando, porque escribió páginas importantes en la historia de, de los torneos federales y evidentemente esa gente no se olvida, son cosas que quedan en carpeta.
6: Sí, sin duda. Sin duda fueron esfuerzos de, de mucha gente. Que, que estuvieron a la par del club acompañando, y, y yo creo que dejó una marca, dejó una marca registrada por decir en, en los distintos torneos que jugó, eh, con bueno con buenas ataciones, con celulares con malas, con, con algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero dejó una marca, una impronta, y, y que por muchos años llevó el fútbol de Catamarca en las espaldas y representando, uh -huh. yo creo que de la mejor manera, ¿no?
1: Un abrazo grande, Juan, muchas gracias por atendernos, que ande muy bien. No, un
0: abrazo para ustedes. Cuidecen. Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
1: Bueno, antes de meternos en la primera pausa, eh, hacemos un alto con la información deportiva. Saludo a Adrián del Valle, en exteriores, Servicio Informativo de la Radio. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Pipo? Buenas noches. Buenas noches a, ti, a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, el parte oficial del COE para el día de hoy dice... Eh, se ha actualizado la información oficial sobre la situación epidemiológica provincial y los trabajos de prevención y contención que se desarrollan en todo el territorio de Catamarca en el marco de la lucha contra el dengue y el COVID-19. Día lunes 7 de septiembre se ha detectado un nuevo caso positivo de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados asciende a 88%. El caso positivo detectado hoy es un contacto estrecho del nodo formado por la serie de contagios del caso positivo registrado en sucursal bancaria. Esto no, no queda bien en claro, Pipo, ¿no? Las autoridades de salud destacaron que la fase 1 permanece en los términos del decreto emitido por el Poder Ejecutivo. Aquellas personas que se encuentren en situación de aislamiento aunque hayan recibido el primer PCR negativo deben permanecer en esta situación hasta una nueva comunicación del Ministerio de Salud de la provincia y la completa desestimación de su condición de caso sospechoso de COVID-19. No se han registrado nuevos pacientes recuperados por esta razón teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha solamente 23 casos se consideran casos activos. Datos generales, totales positivos de 88, contagios diarios 1, total recuperado 65, casos activos 23, PCR 115, sistema de salud 7 de septiembre, ocupación UTI 33%, ocupación respiradores 18%, hospital Malbrán 7 de septiembre, ocupación UTI 0%, ocupación de terapia intermedia 12%. De las 120 plazas de nivelamiento sanitario, 21 están ocupados con pacientes positivos para COVID-19 y o casos sospechosos,
1: tipo. Uh -huh. Bueno, información oficial entonces: el parte de prensa emitido hace minuto sí. nada más por el COE provincial con respecto a la situación del COVID-19 aquí en la provincia de Catamarca. ¿Mm? Mira, casos activos, Adrián, eh, repaso 23, dijiste. ¿Eh? Sí. ¿Y hay 21 plazas ocupadas? ¿eh? De cien...
6: Exactamente, de, de las... las 120, 21 están ocupados con pacientes positivos. Uh
1: -huh. Pero son 23 los casos activos. ¿Y los otros dos? ¿Lo otro dos? Uh -huh. ¿Y los otros dos? ¿Estarán en otro centro de salud? No sé, pregunto. ¿Qué pregunta
6: Pero le dice ocupación de terapia intermedia 12, capaz que es dentro de ese 12%. Ajá,
1: uh -huh. puede ser entonces.
6: Dice, ocupación útil 33%, ocupación respiradora del 18%, uh -huh. capaz que están ahí en el centro del sistema de salud.
1: Está bien, bueno.
6: A mí no, que no me quedó en claro este tema de del caso positivo registrado en sucursal bancaria, eso,
3: uh -huh. ¿no? Uh
6: -huh. Porque eh. dice sucursal bancaria, no empleado bancario, ¿me entiendes?
1: Eh, sí, en el caso registrado en sucursal ba bancaria, exactamente. Bueno, bueno ahora hará, hará alusión a, al empleado, entonces.
6: Dios Bien. quiera que sea eso. Bueno. Y no sucursal bancaria, porque sucursal bancaria puede ser que este momento de todas las tarjetas capaz que ha dado,
1: mm.
6: no se puede que todos los que tarjetas estén sospechados, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, lo cierto es que también hay muchas personas en aislamiento, Adrián, ¿eh? Sí, sí,
7: sí, se habla de 700
1: casos.
7: Uh -huh. de se presenta sospechoso,
1: ¿no? Uh -huh. Bien.
6: Así que bueno, hay que tener mucho cuidado, tipo. Sí, señor. lo único que nos queda. La única vacuna es el aislamiento, el quedarse en sus casas, el barbijo y la distancia
1: social. Exactamente, sí señor. Adrián, un abrazo grande, muchas gracias. Enorme, muchas gracias, hasta
6: luego.
0: Radio Valle Viejo.
1: Hacemos la pausa, 13 minutos ya de la hora 22. Primera pausa en Botineros, ya venimos.
0: Ya volvemos con más botineros diario. Líder en deportes.
8: que buscas en Autovía, Avenido Campo al 600. que al salir de casa, debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunícate al 3834 23 88 72 o bien al 3834 03 tres. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Potineros Diario. Líder en deportes.
2: Ya van pasando de la hora 22, continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo. Abriendo
1: nosotros nuestro segundo bloque, les recuerdo, estamos hasta la hora 23.
2: Llegó a Valle Viejo la panadería Cosas Ricas Eulalia Ares de Vildosa, local 5 Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 20 horas Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio Pan francés, pan con grasa, facturas, cremonas, mini facturas Miren las chiquititas mm, También, bueno, tantas cosas ricas como perderse la posibilidad de acercarse a la panadería, cosas ricas. Bueno,
1: nos vamos preparando para abrir el polideportivo. Vamos a hablar en un ratito con un gran referente que tiene el deporte de Catamarca.
2: Visión indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión e Indumentaria General Navarro 925 Facebook Visión e Indumentaria, teléfono 3834403010. horario de 8 a 18 horas. Les
1: recuerdo que también pueden informarse a través de nuestra página web www.revistabotineros.com o si no en las redes sociales, estamos en Facebook por ejemplo, allí nos encuentran con el nombre de Botineros Diario
2: Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora Quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Es muy jovencito, pero a pesar de su corta edad, ya se ha convertido en un gran referente del deporte catamarqueño, sobre todo de la disciplina que practica, que es el tiro deportivo. Y me refiero a Julián Gutiérrez, hombre que además integra a la selección argentina. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches.
7: Buenas noches y muchísimas gracias por
3: la,
1: bueno, la invitación. Gracias, gracias por atendernos, como siempre. Julián, ¿cómo andan las cosas?
7: Bien, por suerte. Uh -huh. que, bueno, trabajando día a día y progresando.
1: Uh -huh. Bueno, esto de trabajando día a día es porque, bueno, a pesar de toda esta situación, eh, no ha, no has parado con tu actividad, Julián, aunque sea de manera virtual, pero, pero venís compitiendo.
7: Claro, o sea, siempre tratamos de ser positivos y los entrenadores tratan de decirnos de que no veamos esto como algo malo, lo veamos como una oportunidad es una oportunidad para levantar nuestro nivel mm. y poder pelear cosas mucho más importantes
1: uh -huh. Bueno, y estuviste este último fin de semana, estuviste participando de un torneo virtual, Julián, ¿fue así? Sí, sí, sí. Ajá. A ver, contanos un poquito
7: El día viernes, si no me equivoco, se tiró el mixto que el entrenador nos pidió que cambiáramos de pareja entre mi hermana, o sea, el ella tiraba con Alexis, de San Carlos, y yo tiraba con Fernanda de La Rioja. Uh -huh. Únicamente para ver cómo era el rendimiento de nosotros cambiándonos de pareja. Y bueno, por suerte paramos, se nos dio bien. O sea, tuvimos buenos resultados. Así que bueno, eso es lo importante. Y de manera individual, bueno, sigo haciendo lo mismo de siempre, probando cosas más que nada por la cuestión de que no es competencia para el ranking. Así que te da la posibilidad por ahí de hacer grandes
1: cambios y bueno, uh -huh. si te salen bien, perfecto, y si te salen mal, bueno, eh, no se lo a usar. Uh -huh, claro, o sea que eh, en la modalidad pareja te, te fue muy bien y, y después de manera individual también estuviste participando o también se, se realizó de esa manera también este este torneo a distancia? Sí,
3: sí, fue
7: exactamente igual.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te fue allí de manera individual?
7: Eh, bastante bien en lo que es la competencia en general por ahí el entrenador tendría que haber eh, exigido un poco más en lo que es resultado porque la prueba fue bastante buena tanto al comienzo como la mitad pero al final parece que me confié o me llenajé y venía cayendo uh -huh.
4: Julián, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan es mi nombre un placer saludarte
7: Buenas noches, Juan
4: una pregunta, mejor dicho dos. Una, eh, ¿por qué se da comenzar tu actividad en el tiro y cuándo se da esa ese comienzo tuyo en el tiro? Se da, si no me equivoco, 2012,
7: más tiempo, que 2013. Uh -huh. Y por lo general, eh, bueno, probé todo lo de y es el malo para todos. Uh -huh. <risa> Pero, tiene de ahí. Después, bueno, un día de verano estaba bastante aburrido y mi viejo, cuando nosotros éramos más chicas, hacía tiro uh -huh. eh, Bueno, así que estaban todas las cosas en una sala y nosotros estábamos aburridos y que le preguntamos si nos podía enseñar o si podíamos comenzar. Sí. Así que bueno, insistiéndole, nos empezó a meter en ese ambiente, y comenzamos entregando en casa, y luego tuvimos un tiempo muy corto de tiro y bueno, ahora seguimos entrenando en casa, pero más o menos esa es la historia, comenzamos
4: más que nada por... Gracias a mi viejo. A, grande, a grandes rasgos, más o menos esa es la, la historia, ¿no? Pero mira vos a dónde te llevó ese momento de aburrimiento. Qué buen mensaje también, digo, para muchos jóvenes, ¿no? Porque por allí uno escucha que los jóvenes tienen tantas cosas por hacer, pero dicen, no, estoy aburrido, tan aburrido. Bueno, vos habías pensado, estando aburrido, pensado que... Podías aprender a tirar y mirá dónde te llevó, mirá, dónde, mirá el nivel que tenés hoy, mirá el lugar ganado hoy por hoy en el tiro, ¿no?
7: Sí, es más que nada sentido de cómo comenzar mm. y lo que terminás buscando. Por ahí lo que comenzaba buscando es no estar, pasar las tardes de verano haciendo otra cosa y no estar acostado en la cama de tele tele a terminar queriendo entrenar todos los días para buscar ganar algún un torneo bastante importante. Claro.
4: Claro, claro, es que te va llevando, ¿no? La misma actividad te va llevando los deseos, las ganas, el conocimiento, te va llevando. Vos tenés que tener muchos cuidados en, en personales, digo, de en comidas, en sueños, en descanso, en ese tipo de cosas. La
7: comida por lo general sí, en la cuestión de que hay alimentos que te ayudan en lo que es el seguimiento, de ver y la concentración uh -huh. después de lo que es el sueño bueno sí no hay tiradores que no duermen mucho pero hay tiradores que necesitan dormir mucho con cuestión de que descansan mucho la vista uh -huh, uh -huh. Es dependiendo mucho de cada uno
4: claro sí. bien claro y ¿Cómo, cómo es el tema eh, con respecto al tenés que ir al psicólogo hace falta de que vayas eh, es conveniente ¿Cómo, cómo se manejan ustedes en ese en ese te con ese tema en el ambiente este del tiro es
7: necesario un psicólogo no el normal sino un psicólogo deportivo Ajá.
4: que
7: sepa el tema bueno, la cuestión no de por ahí que te falte emoción o que no sepas, no tenga motivación, sino más que nada para ayudarte en, a fortalecer lo que interés o para ayudarte a dar confianza en uno mismo, por ahí no tener buena relación con los entrenadores, con los chicos, bueno ¿viste? el psicólogo deportivo te ayuda muchísimo a superar todo eso uh -huh. inclusive eh, hoy en la tarde tuve sesión con el psicólogo, el psicólogo es Marcelo Rosero de Buenos Aires uh -huh estuvo en la selección argentina de fútbol y en la selección de fútbol también de Colombia, es una bestia a ver cómo se maneja y la cabeza que tiene, y se dio, o sea, fue mucho el crecimiento que tuve cuando comencé con él, uh -huh. hasta uh -huh. el año pasado el nivel no era tan alto internacionalmente y con él este año pudo volver a repetir dos marcas, o sea, hacer dos récords nacionales, y uh -huh. que eso era
4: Sí, es un deporte muy solitario, ¿no es cierto? Porque a ver, estás vos, está el entrenador eh, y después este, aún siendo torneos internacionales muy importantes, poco público, ¿no? Este, no está esa gente que te alienta, que te que te lleva en andas cuando cuando sos campeón. Eh, es dependiendo, porque en
7: Argentina no es tan popular, por ejemplo, en Europa sí. Mm. Así como tiene la Bundesliga Liga de Fútbol, tiene la Bundesliga de Tiro, y bueno, distintos torneos que son bastante grandes, y tienes tenés todo lo que es FAN y todo el público que lo que hace es que Pero en la Argentina no es tan profesional, así que no te es que lo de esta forma. No. Y
6: okay.
7: después, a nivel eh, personal, así, sí es muy solitario y por lo general recomiendan que esté así porque al ser un deporte muy psicológico, cuanto menos personas opinen sobre tu trabajo es mucho más fácil meter, <risas> no meterte basura en la cabeza
4: ¿Y sponsor para poder vivir de esto?
7: Por lo general está, tenés que tener de Europa o sea, ya sea en traje en los balines en la rifia
1: uh -huh. Bien bueno, bueno, Julián, eh, cu ¿cuándo es el próximo torneo, virtual o, o a distancia, que propone la Federación Argentina de Tiro? ¿Tiene fecha ya? No, la verdad que
7: todavía no tengo ni idea. Uh -huh. No había sentido con el entrenador acerca de él.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, a la espera entonces de, de que se produzca esa, esa situación. Gracias, Julián, por atendernos como siempre. Felicitaciones por por todo el trabajo que venís haciendo.
7: Muchísimas gracias a por la Invitación
1: por Un abrazo grande, saludo a la, a la familia y saludo a, a tu hermanita, eh, a Martina, que bueno, que también viene muy pero muy bien, eh. viene consiguiendo resultados muy importantes también. Así que en cualquier momento la vemos en la, en la selección nacional, seguramente también a ella. Eh. Gracias, Julián, abrazo. Muchas
0: gracias. Botineros Diario, El programa que te marca la cancha.
1: Botineros Diario.
2: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos y arroz calpintura, cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precio por cantidad, Corralón Santorelli, Avenida Terevin, 2150, teléfono fijo 443 48 16, celular 15 59 76 71.
1: Bueno, Julián Gutiérrez decíamos, ¿eh? tirador catamarqueño, gran referente que tiene el tiro deportivo, es muy jovencito, pero ya se ha hecho de un hombre. Además es integrante de la selección argentina. Y bueno, y recordad que el año pasado no. eh, fue elegido el deportista del año claro, en la provincia de Catamarca, en diciembre a fines de, del año pasado.
4: ¿eh? Nada más ni nada menos, ¿no? Exactamente. Nada más ni nada menos. Bueno, ha tenido una temporada extraordinaria también. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Con todo lo, lo que ello significa. Seguro.
1: Bueno, eh, una información eh, más antes de, del, del próximo contacto: eh, tiene que ver con el pollito Agustín Tapia. Uh -huh. Bueno, lamentablemente fue derrota el día sábado, había, le contaba. El viernes de que había clasificado para la semifinal de una nueva fecha del World Padel Tour, del máximo torneo a nivel mundial que tiene el pádel, eh, que se, de ese torneo que se desarrolló en Valencia. Eh, había llegado a su segunda semifinal en esta temporada, pero bueno, lamentablemente no pudo acceder a su segunda final. Eh, fue derrota el día sábado en el marco de la semifinal por parte del pollito Agustín Tapia. Ahí veremos eh, confirmación para ver cuándo va a ser su próxima presentación en el World Padel Tour.
2: Pinturería Quintex Express Catamarca. Látex, en revestimientos impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención, Casa Central, Avenida omada y Barros, Casisguina Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8.30 a 12.30, a, 12 a, a su cruz al Valle Viejo. Avenida Presidente Castillo Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a, a 20 horas, sábados de 9 a 13.
1: Bueno, nos, nos saludamos en el arranque de, del programa al Club Deportivo Juventud, eh, que hoy, 7 de septiembre, está cumpliendo un año más de vida. Eh, 83 años eh, para el Deportivo Juventud, esta institución ubicada en la tradicional esquina de calle 25 de Mayo y Prado, allá en la ciudad capital. Así que el gran saludo, eh, feliz aniversario para toda la gran familia del Deportivo Juventud. Hoy, 83 años de vida.
2: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad, Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
4: El Club Deportivo Juventud, Pipo, es uno de los clubes beneficiados con los 500 mil pesos,
2: ¿no? Claro, Para obra
1: también. también El Deportivo sí señor, Juventud. Sí, señor. También. ¿Mm? También recibió este subsidio por parte de Deportes de la Nación.
4: Ahí está.
2: Corralón Sánchez, años de experiencia, Bala, nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a corralón Sanchez, Belén, arroba, gmail, punto com. San Martín, 814, Belén Catamarca, teléfono 3-835-461-622-461-750. Corralón Sánchez, Belén Catamarca.
1: Bueno, un año muy particular, muy especial este 2020 y una de las actividades que no pudo comenzar con esta temporada es el Rally Provincial, por ejemplo eh, más allá de que hubo acción eh, en el arranque de este año con algunas fechas del denominado torneo de verano, pero después la, la temporada oficial del Rally Provincial lamentablemente no se pudo poner en marcha. Vamos a hablar con Cristian Ahumada, de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal, Pipo? ¿Cómo te Un saludo para vos para toda la gente ahí en
1: no el estudio. Gracias, Cristian, por, por atendernos. Eh, año difícil, año particular, eh, ¿Qué va a pasar con el rally provincial? ¿Qué, ¿Qué pensás, Cristian?
10: Año complicado, la verdad que es muy impensado todo lo que está pasando. Pero bueno, nada, hemos estado tratando de, de ver si podíamos arrancar de una forma u otra. Lamentablemente por los hechos que han pasado en nuestra provincia no nos han dejado. Teníamos mucha esperanza que en septiembre podíamos empezar por lo menos con algunas pruebas. De hecho tenemos la esperanza de que arranque por lo menos el interior como para que también nos dé un poquito de impulso a nosotros, uh -huh. pero bueno lamentablemente esta situación no nos tiene parado uh
1: -huh. eh, O sea que ya más o menos se venía manejando un, un calendario, Cristian como para poderle darle inicio a la, a la temporada
10: No, no, o sea, había ideas de, de hacer, tratar de hacer cuatro fechas siempre y cuando desde septiembre se podía ah. empezar a aprobar por lo menos Ver protocolos y, y, y a ver si estábamos en, en condiciones de hacer una carrera, pero todo iba pasando día a día, así que por lo pronto son esperanzas e ilusiones que tenemos de, de por lo menos hacer un campeonato o por lo menos hacer tres o cuatro fechas.
1: Uh -huh, bien. Bueno, nuestra compañera Virginia Meyer también se, se suma a la charla, Cristian. Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola,
11: ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Te escucha, Cristian?
10: Oh, hola, Vir, muchas gracias, Vir. La verdad que un. Un, un lujo que están dando ustedes más allá de, de, de lo importante que son creo que ha sido un gran acierto, lo digo con todo el cariño que le tengo y, y, y con todo lo profesional que sé que es Bueno, muchísimas gracias
11: eh, bueno, como decíamos siempre, y cada vez que tenemos el contacto, ojalá pronto se vuelva a, a la actividad. Pero como comentabas, eh, eh, tuvo la posibilidad de volver con los entrenamientos. Eh, hubo un acercamiento con la gente del Coprocede como para hacer un eh, protocolo en conjunto para ya avanzar con el, aunque sea entrenamientos.
10: Sí, nosotros después de, 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 de la mala experiencia que tuvimos en el rodeo. Empezamos a, a tener charlas más fluidas con la gente que procede para, para no tratar de, de, de volver a cometer errores. Entonces, desde ese punto partimos y y, bueno, y veníamos charlando como para ver cuándo podíamos arrancar. Veníamos dependiendo mucho de lo que ellos nos digan para, para ver si podíamos arrancar. Pero bueno, acá estamos en, en la espera.
11: De parte del Rally Argentino, eh, ¿sí hubo un una, um, protocolo marco que se pudo llegar a utilizar
10: en cuanto al regreso a la actividad? Sí, 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 lo, lo he visto, he hablado mucho, con, tengo mucho contacto con, con Luis Minero, con el presidente de la categoría. Él eh, me venía contando y la verdad que nos sorprendió. Pero bueno, la bala es muy alta, la verdad lo que hicieron es muy, muy bueno. Ha tenido críticas a, a nivel internacional, inclusive muy buenas. Pero bueno, todo protocolo nos, nos, nos deja trunco cuando tenemos que empezar a trasladarnos de provincia a provincia, de lugar a lugar. Entonces, todos los protocolos que podemos hacer son siempre pensando hoy en día en, en hacer carreras en, en, en nuestra provincial, de gente que no se puede mover. Lamentablemente a ellos les pasa lo mismo. El protocolo ha sido muy bueno, pero bueno, tienen el problema de que la mayoría de los pilotos no son de Córdoba, son de todo el país. Entonces, les complica mucho esa parte.
1: Bueno, es, es, sí, eh, disculpame, Bir, esta situación, Cristian, eh, eh, desde el plano económico también eh, complica mucho, ¿no?, al tema de, de los equipos, el eh, tema de los talleres eh, bueno, la, la gente que mueve, ¿no?, eh, detrás de, de una carrera de, de rally en este caso, hablando a nivel provincial
10: Sí, Catamarca ha crecido mucho en, en, en cuanto a equipos eh, hace un par de años atrás era pensado, era poco pensado que va a tener cuatro o cinco equipos como los tiene hoy, bien constituidos de, únicamente de rally, entonces este parate ha sido muy duro para todos, y el automovilismo no ha quedado aislado de todo esto, al contrario eh, ha, ha sido un gol muy duro, bueno, eh, esperando y esperanzado a que esto pase, se normalice y, y, y podamos volver toda la actividad
11: con la idea, más allá de la estamos en fase 1, obviamente, pero con el, la activación de lo que había sido la, en primera instancia el turismo interno, ¿estaba la posibilidad de aunar eh, lo que era el campeonato, los distintos campeonatos que hay dentro de la provincia?
10: Mira, hemos estado charlando en este tiempo con, con varios pilotos de, 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 de los dos, alis que hay el del oeste y el de, y el Belicho. Eh, la idea es que ellos, eh, eh, que arranquen ellos... ...ellos tenían mucho más posibilidades que nosotros... ...tenían más controlado... ...todo el tema del coronavirus... ...entonces tenían todo el apoyo nuestro... ...nosotros queríamos que algún arranque... ...como para ver... ...de ahí sacar... Eh, ...errores o, o cosas a favor... Eh, ...lamentablemente... Belén que tenía todo armado... ...inclusive yo creo que no sé si este fin de semana... ...o el que viene ya tenía... ...pensado arrancar con su campeonato... ...y, y, y tuvimos que pagar todo... ...pero sí, tenemos charla... ...continua con los pilotos como para que... ...ver si podemos... Como eh, va sea, en realidad no, no coincide la fecha, cada uno quiere hacer su campeonato y, y la idea es esa, de que no nos, no nos pisemos la fecha. Uh -huh.
4: Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan te saluda.
10: Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto.
4: Igualmente para mí, ¿cómo está la, la relación entre federación, pilotos, navegantes? Eh, ¿Se pudo avanzar algo? ¿Se pudo achicar esa diferencia que había en algún momento? No,
10: mirá, con los pilotos nunca tuvimos diferencia, al contrario. Eh, siempre tuvimos la mejor relación es con, con los pilotos, la, la, la diferencia siempre fue dirigencial. Mm. Por suerte con los pilotos tenemos una relación eh, muy fluida, tanto como de acá como los del interior. Eh, eh, el problema siempre surgió con los dirigentes, lamentablemente okay. no nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas y, y, y por ahí pagan los platos los pilotos.
4: Mm -hmm. ¿Y en cuanto a eh, agilizar eh, trámites, eh, avanzar sobre la, la asamblea?
10: Mira, nosotros la asamblea la teníamos pensado hacer antes de la primera fecha, teníamos todo presentado como para que en abril, eh, antes de la primera fecha de que inicie el campeonato, hagamos la asamblea, justo pasó todo esto. Sí. Y bueno, tenemos todo listo, esperando que nos autoricen... Eh, para ver cuándo podemos hacer un, la asamblea tenemos ya el club que nos faltaba entonces eh, eh, lo, los balances listos por... y lo demás y las actas que nos pidieron y estamos a la espera de eso
1: ¿Quién es finalmente, Cristian, el club o la institución que se va a sumar a la federación? Catamarca o Flor se va a sumar, un también. chico que estuvieron
10: trabajando con nosotros hace mucho tiempo que en diciembre consiguieron la presencia jurídica de hecho la, la asamblea la queríamos presentar en diciembre y, y bueno, ellos se entregaron la presión jurídica ya muy cerrando diciembre y no teníamos los tiempos Para poder hacer la, la asamblea La pasamos uh -huh. para marzo y bueno, marzo pasó todo esto
1: uh -huh. Un acercamiento uh -huh. con la gente de Ambato, por ejemplo No no hubo, no hay posibilidades Mira, la gente de Ambato
10: eh, Para nosotros, de, con Lero Yoma y yo Que estamos en, en la federación Es un, un, una materia pendiente Es algo que a mí me quita bastante el sueño Porque la, para mí es la asociación la, la más del autobolismo eh, nos cuesta mucho que no esté en la federación bueno, ahora va a venir gente nueva a la federación gente que tiene muchos años de automovilismo, que no tiene tanta experiencia mm. lo vamos a tratar de acompañar y bueno, esperemos que al, al no estar nosotros por ahí pueda volver el automovilismo, eh, la asociación autobolítica para la federación
4: Cristian, teniendo en cuenta que los clubes de la federación no son tantos digo, nos cabe la posibilidad de que ustedes puedan hacer la asamblea, que se pueda regularizar, que se pueda ganar este tiempo en ese sentido?
10: Lamentablemente, mirá, la, eh, el estatuto de la federación tiene tres clubes, es algo que le he pedido a, a, a la gente de que, se, que va a venir a la federación nueva e inclusive también también hablando con la gente de... Que, que tiene que decidir esto, lo primero que le he pedido que en el primer acto que se haga una vez que esté la federación conformada es que saquen esta parte donde dice que tiene que haber clubes y que los clubes toman son los que tengan que votar, porque tenemos el problema últimamente en, en varios deportes, no tan solo el nuestro, en que los dirigentes toman posiciones de los clubes y después hacen trunca cualquier actividad. Entonces, la idea mía y, y de Leo Lloma era... Que la primera asamblea, una vez que esté todo formalizado, los que votan sean los pilotos, que son los verdaderos protagonistas del de, de autoburismo. Uh -huh.
4: Sabes que hay un proyecto en marcha que en algún momento seguramente va a salir y me parece que va a venir a remediar muchos inconvenientes de los que hay. Asociaciones, federaciones, ligas que no pueden cumplir con las asambleas porque los clubes afiliados que tienen no cumplen con las asambleas. Y evidentemente pasa lo que hacías mención, que la, la voluntad está por parte de la federación, pero bueno, no hay clubes. Y como son los clubes los que votan, ¿y cómo haces una asamblea sin, sin socios? ¿no? Bueno, creo que esto va a venir a remediar, ojalá que se pueda dar lo más pronto posible. Porque no puede ser que haya asociaciones, federaciones, que apenas a veces en algunos casos nuclean cuatro, cinco, seis clubes y que no pueden hacer una asamblea porque los clubes no están en condición regular. Entonces digo, esto tiene que tener alguna solución. Se desafilarán esos clubes, se buscará la posibilidad de afilar otros, no sé cómo, pero alguna solución tiene que tener, ¿no?
10: No, indudablemente yo comparto 100%, como decía, ojalá sea mañana esa solución, porque para nosotros sería un, un, un logro muy grande. De todas formas, lo tenemos resuelto, por suerte hemos logrado conseguir que es el club que tanto nos pide
3: eh,
10: el estatuto. Pero, te pues, repito, la idea es modificarlo en la primera que se pueda para que deje de suceder esto. Nosotros tenemos, por lo menos, la no nuestra, el automovilismo. Eh, los dirigentes se han quedado con los clubes, han dejado de, de, de participar simplemente porque piensan que son de ellos. Entonces, yo creo que si ponemos a elección los pilotos y los navegantes, que son los realmente los, los verdaderos protagonistas de todo esto, te va a ser mucho más sencillo.
1: Bien. ¿Te queda una más, Virginia? Para Cristian.
11: Sí, sí, sí. Eh, teniendo en cuenta justamente este proceso de normalización que, que está explicando Cristian, la falta de, de la asamblea, eh, ¿cómo sigue la comunicación con el Automóvil Club Argentino, teniendo en cuenta que había surgido rumores de otra posible federación que quería eh, tomar lo que es el, eh, la parte deportiva de Catamarca dentro del automovilismo?
10: Con la gente de la ciudad y Automóvil Argentino, sobre todo, tenemos una relación muy buena hablamos constantemente, siempre nos están asesorando a ellos, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en, en, en lo que ellos nos dicen, como para no, no errar nada, y, y bueno cuando survierte el rumor, llamamos pues, para, para ver de qué se trataba y obviamente, más allá de la tranquilidad que teníamos nosotros, y sabíamos que esto era medio imposible que pase, o, o imposible, ellos nos uh -huh. confirmaron de que sí, que realmente era así, o sea no, 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 existe la posibilidad de que haya dos federaciones en una provincia, la federación es una sola y tiene que pasar algo muy grande, una catástrofe o algo muy fuera de lugar como para que la CDA le quite el poder deportivo a una federación de alguna provincia. Uh
1: -huh. Bien. Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes. Eh, agradecerles siempre que están pendientes de, de esto que es una pasión para nosotros. Así que desde ya, muy agradecido. Saludos a vos, a todos los chicos. Saludos Andrea, por favor, cuidame, que
1: sí, es un sí, tesoro sí. ahí. Usted. Sí, 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 por
3: supuesto. Un
2: cariño grande, Cristian.
1: Bueno, y la, y la próxima la, la dejo pendiente. Te pregunto quién va a ser el presidente de la Federación cuando se haga la Asamblea, porque, porque sé que ya lo sabes
10: Ahí estamos, estamos. Sí, si Dios quiere, lo estamos lo, lo, tratando de, de armar, pero sí está casi encaminado yo. Te prometo que apenas tenga la fecha de la Asamblea, te llamo y, y te cuento todo.
1: Abrazo, Cristian. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cristian Ahumada de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor. Gracias, Virgi, por tu participación.
11: Muchas gracias, buenas noches, y un saludo enorme a Juan, que me alegra mucho poder escucharlo ya recuperado.
4: Gracias, Vir, querida, gracias, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias, no reniegues mucho, ¿eh? No, no, mira, súper <risa> no, tranquilo bueno, ¿eh? volví, ¿eh? Súper tranquilo.
11: Sí, se te nota, la verdad, la verdad, se te nota.
0: El programa <risa> que
1: te marca <risa> la cancha. Hacemos la pausa, ¿les parece? 47 minutos ya de la hora 22, venimos para el cierre, vamos. Ya volvemos con más Botineros,
0: Botineros Diario. Diario, líder en deportes.
8: que buscas en Autovía, Avenido campo al 600. 34 32 32 Es importante cuidarnos entre todos. Informate
2: solo por medios oficiales. Chequea la fuente de información. Lee completamente las noticias y verifica que sean actuales. No viralices mensajes, audios o noticias que no hayas verificado. Informate ingresando en wwwcoronavirus medio -dengue .catamarca .gobo ar. Gobierno de Catamarca
0: Volvemos con más Botineros Diario Líder en Deportes
2: Sebastián Noblega, intendente de Tienogast, apoyando siempre al deporte tienogasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
1: Abrimos el último bloque, aprovechamos los últimos minutos. Eh. Antes de cerrar esta edición de día lunes, vamos a hablar con un eh, futbolista catamarqueño eh, con muchos años ya de permanencia en la segunda categoría del fútbol nacional, en la primera nacional, como se denomina ahora. Eh, y además vistiendo siempre la misma camiseta, ¿eh? como es el caso de Emiliano Endrizi jugador de Instituto de Córdoba. Chavito querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
12: Buenas noches, ¿todo bien?
1: Todo muy bien, señor. ¿Cómo anda usted?
12: Bien, bien, gracias. Yo todo bien. Todo bueno, tranquilo acá.
1: ¿no? Gracias por, uh, por atendernos, eh, Chavo. Eh, en Córdoba, por supuesto, ¿no? ¿Ya comenzaron los entrenamientos con el Instituto?
12: Sí, sí, en Córdoba, gracias a Dios pudimos comenzar a entrenar hace tres, eh, tres, cuatro días, llevamos ya entrenando, uh -huh. por lo menos se pudo volver a, a entrenar de los compañeros que hace mucho no veíamos, al utilero, a los médicos, así que la verdad que, que contento por eso, pero bueno, escuchando que no va a arrancar de fútbol, así que nada, a entrenar y llegar bien para... Cuando nos toque.
1: ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos cinco, seis meses de, de aislamiento, de, de espera para volver a las prácticas?
12: Y la verdad es que fueron muy duros para el jugador de fútbol porque tuvo mucho tiempo. Algunos jugadores tuvieron el en un departamento. Por ello, que estuve en casa, pude hacer algo. Pero obviamente te, te mataba la cabeza no poder entrenar en, en tierra, en césped, con tu compañero, hablar se hizo eterno, pero bueno, hay que disfrutar. Obviamente que cada uno en la cuarentena hizo cosas que por ahí no, no hacía antes por los viajes, concentraciones, pero bueno, disfrutando de, de, de cada entrenamiento ahora lo que nos toca.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y eh, cómo está tu relación con el club, con Instituto?
12: No, con el Instituto a lo mejor, ya van a ser 10 años que estoy acá en el club, que llegué al club y bueno, eh, hace poco cumplí ya siete años en primera y bueno, es el último año que tengo de, de contrato. Y bueno, esperemos que, que vuelva el fútbol para poder aprovechar y obviamente darle
4: máximo por el club. Emiliano, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, está, Juan? ¿Todo bien, mi loco? Eh, todo tranquilo, hermano, todo. La verdad, contento. Diez años, vos sabés que es un hecho y un dato muy importante. Eh, permanecer ¿no? en una institución como Instituto, te dio gran parte de todo Instituto, ¿no?
12: Sí, primero me hizo que me conozcan a, a nivel nacional, claro. la verdad que, que llegué, el Instituto me abrió las puertas en todo, eh, me ayudó con todo, imagínate que yo vengo de 500 kilómetros y sí. lejos de la familia, de mi abuelo, de mis hermanos, de mi viejo y a uno se le hace duro. Sí. y siempre estuvo a Instituto con con sus profe, su profesionales eh, dándome sí. su apoyo y la verdad que siempre voy a ser un agradecido al Instituto. Uh -huh.
4: Una de las cosas más complicadas y difíciles, eh, Chavito, debe ser justamente esta, ¿no? El desarraigo, el tenerte que separar de tu familia, el encontrar gente nueva eh, y cuando encontrás todo eso, digo, en el caso tuyo, por ejemplo, talento innato es como que ya te acomodás mucho mejor.
12: Sí, sí, la verdad que sí. Conocí gente muy buena acá en Córdoba, la verdad que no me puedo quejar, pero uno siempre extraña uh -huh. su todo, su todo, uh -huh. su, su tierra, su, su barrio, su amigo, uh -huh. su familia. Uh -huh. Imagínate hace casi nueve meses que no puedo ir y la verdad que es uh -huh. una gana bárbara de ir porque ya es la primera vez que estoy tanto tiempo sin ir, uh -huh. sin ver a la familia y... Obviamente que ahora fui papá de, de una nena y no la conocen, también uh, me, me hace mal, pero bueno, uh -huh. es lo que estamos viviendo a nivel mundial, sí. pero bueno, ¿qué va a ser? Primero siempre digo que, que está la salud ante cualquier deporte. Uh
4: -huh. Seguro, ¿no? Eso queda claro. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, el haber vuelto a las prácticas, eh, ¿es muy exigente el protocolo? De, ¿Son muchos los cuidados que tienen que tener en cuenta?
12: Sí, la verdad que para volver estuvimos haciendo todo ese estudio de, que te meten el sopo, viste, todas uh -huh. esas cosas que por ahí es molesto, pero bueno, hay que hacerlo porque te lo piden. Y después con el entrenamiento, sí, somos dos grupos de 12 jugadores: que el primer grupo va a las 9 y el otro va a las y media, uh -huh. y nos dividimos en dos canchas, 6-6 y ahí está el profe en una cancha con el profe y en otra cancha con el técnico así que en una cancha pelota y en otra corremos como locos
4: pero hay que estar preparado como decías, ya vi la última de mi parte, ¿qué pensás que va a pasar cuando se cumpla el contrato? ¿te gustaría quedarte un tiempo más? si te proponen claro está, ¿te gustaría irte ya de instituto?
12: primero esperemos que pase la pandemia sí <ríe> que, que podamos volver a jugar Sí. Eh, no pienso más de eso. Uh -huh. La verdad, es que esta cuarentena también te hizo pensar muchas cosas. Pero siempre digo que, que soy una de de instituto, estoy bien en instituto. Pero con este tema de la pandemia, no sabes qué puede pasar. Uh -huh. El fútbol argentino nunca, nunca se sabe. La uh -huh. verdad, que es increíble. Pero bueno, todo lo que sea bien para mí y para mi familia lo analiz analizaremos. Uh -huh. Eso. No, no hay duda, uh -huh. pero hoy estoy en el Instituto y obviamente tengo que ser en el Instituto.
1: ¿Cuántos años tenés Emiliano? Yo tengo veintiséis. Veintiséis, bueno, sos muy joven, te quedan algunos años más todavía para, para seguir jugando en este nivel, ¿no?
12: Sí, sí, ojalá, ojalá, Ajá. siempre pongo a Dios y a la Virgen que, que siempre está, que, que ella es la que me guía y obviamente que que las decisiones siempre la tomamos con la familia. Uh
1: -huh. Bueno, eh, te has encontrado, eh, asumió Tete Quiroz, volvió en realidad Tete Quirós a ser técnico de instituto. Eh, ¿Vos estuviste cuando él fue técnico en esa primera etapa? ¿O todavía no, no estabas no, en el club? No, ah, ¿todavía no, 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 yo no, no, no estaba yo, no, no,
12: no. Ah, Pero también. sí, sí, conozco gente que ha estado en ese tiempo, que me habló de él. Uh -huh. Y bueno, ahora, antes de la pandemia, estuvimos una semana nomás que le ganamos y bueno pasó tres de la pandemia pero la verdad que es una gran persona, un gran técnico con un gran cuerpo técnico y bueno esperemos que las cosas no salgan bien
1: cuando vuelva uh -huh. bueno por lo menos aquella vez o aquel paso que tuvo eh, le fue bien a TT por eso es un hombre muy muy querido no por por los hinchas de, de instituto eh, y hablando de instituto Emiliano la, la última eh, bueno por algunas noticias por allí que uno uno, uno leyó en estos últimos tiempos que, que económicamente el club por allí no, no estaba bien bueno ese es más o menos de imaginar no tanto tiempo sin sin generar ingresos o recursos eh, pero se ha mejorado un poquito esa situación no,
12: la verdad que bien, la, por este de la pandemia el club hizo un esfuerzo grande, el club tiene toda la disciplina que vos, eh, que hay, y la tiene instituto, gol, básquet, fútbol, eh, tiene todo ¿Natación? y la verdad que es un gran club, natación, tiene todo, tiene un colegio donde va mi nene. Pero la verdad con este tema de la pandemia Creo que muchos clubes le hizo mal mm. El tema de los mm. socios Que por ahí no podían pagar la cuota Saben que, que no había pool, los básquet Que los los deportes que más gente va a verlo mm. Pero la verdad que se han comportado bien Con el tema de los sueldos Obviamente siempre tuvimos para, para la familia Así que nada, agradecido a ellos por, por el esfuerzo que hacen Y la gran virtud que tiene el Instituto tengo que fijar el equipo de AVE Nacional es el único que, que vende jugadores
3: uh -huh. así
12: que la verdad que que los chicos que cuando se van afuera le va bien obviamente que al instituto le, le va bien porque claro. le llega la plata uh
1: -huh. está bien bueno y uno de los últimos casos emblemáticos el de el de Pablo Dybala, por ejemplo ¿no? que ha sido una, una... Uh -huh.
12: y sí Pablo Pablo fue el que más por ahí llegó a la selección que está ahora en Juventus jugando con con esa fecha que tiene el compañero, Y le está yendo muy bien, fue uh -huh. la figura de este año ahí en el fútbol italiano y la vale, verdad que claro. es un crack Pero también varios jugadores que te puedo nombrar, Mateo Klimovich está en el Turga, Mateo García está en Estrella Soja, que jugó Champion, después Marón que estuvo en Italia, que hoy está en Boca, Bolio Boca, uh -huh. la verdad que que el Instituto es un club grande y vende siempre bien. Ahora se fue Braida al 200 a de préstamo y ahora creo que lo, si Dios quiere, lo venden a Bajamista a Estados Unidos y eso es lo que tiene el Instituto, siempre vende
1: Exactamente, sí señor. Bueno Emiliano, la verdad que es un gusto enorme poder eh, charlar con vos, eh, la, para, la, para la próxima, eh, te, te prometo que te vamos a destinar algunos eh, minutos más, eh porque bueno, seguramente eh, no, nos quedan otras cosas más para, para preguntarte, para consultarte. Así que bueno, lo, lo primero, lo principal, es que, que estás bien, que la familia está bien, eh, y bueno, es que ya volvieron a las prácticas, y bueno, ya la espera de cuando se determine la, la vuelta al fútbol, eh, hoy es un rumor grande, pero se dice que mañana se va a hacer oficial de que no va a haber fútbol en Argentina, eh, definitivamente en este 2020, pero bueno, habrá que esperar hasta hay que mañana, llenar. hay que esperar hasta, hasta mañana a ver qué, qué es lo que se dice, Emiliano.
12: Sí, sí, vamos a ver qué dicen, ojalá que no sea así, ojalá que, uh -huh. que se pueda volver, por lo menos, como quieren decir, que el 15 de octubre, pero bueno, uh -huh. vamos a ver qué pasa, ojalá que, que vuelva.
1: Ramón Peque Narváez, ese técnico catamarqueño, te estaba dejando un saludo por acá, Emiliano.
12: Vale, un saludo grande a Pequema, uh -huh. que es un crack. <ríe>
1: Gracias Emiliano, abrazo. saludos a toda la familia. Un saludo grande. Eh. Ah, gracias la hermana
12: del saludo. Hay eh, que hacer lo que esté escuchando mi abuelo, mis hermanos, mi viejo, mi vieja, dentro sí. todo ahí.
1: Todo allá en el. Escuchando como siempre. Todo allá en la, en la tablada, en el barrio de la tablada.
12: Sí, mi abuelo nos criamos en la tablada, mis hermanos ahí y mi viejo de está en el sur con mis hermanas y mi vieja en el norte, así que Ajá. estamos divididos.
1: <risa> abrazo Emiliano, eh. muchas gracias. Abrazo grande, un abrazo. Grande,
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros
1: Diario. Bueno Emiliano Endrisi, el chavito sí. Endrisi, futbolista catamarqueño Hombre que va a cumplir 10 años 10 años ¿eh?
4: en, el, en la misma institución, en qué in, bárbaro En el ¿no?
1: Instituto de Córdoba, jugando en la segunda categoría del fútbol argentino Ya desde hace 7 años, no como él lo dijo, voy a cumplir 7 años ya Desde que debuté en la primera de la gloria Bueno, un sí, gusto, bueno. un lujito que nos damos ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí Bueno, nos vamos Don Juan
4: Nos vamos, nos vamos, déjame decir esto muy cortito y lo voy a dejar solamente como título eh, Disculpa Juanchito eh, Escucha, dice que una verdad a medias Dicen que una verdad a medias Es una mentira camuflada mm. Y esto lo dijo un presidente de liga De uh -huh. mañana te cuento bueno. A qué me refiero uh -huh. Bueno, Mañana te cuento a qué me refiero Bueno, chau Juan, hasta mañana Hasta mañana señor Chau André, nos vamos
2: Buen descanso,
1: hasta mañana Bueno, saludo a Maxi Avellaneda Encargado de los controles técnicos y puesta al aire Muchas gracias a todos eh, gracias a todos por, por acompañarnos y por eh, estar ahí, eh, del otro lado, eh, como cada noche, eh, escuchando el programa de deportes de Radio Valle Viejo.